0: Dámy a pánové, vážení posluchači, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Národního muzea, které se jmenuje Tajemství Národního muzea. Dnes se budeme bavit o Jindřichu Fígnerovi a jeho pejskovi Kvikovi, který je teda, no to zní trošku morbidně, ale vlastně je to strašně zajímavý exponát, který nám může říct hodně nejenom o Fígnerovi, ale vlastně i o té době, ten pejsek je tedy vycpaný v Národním muzeu v jedné expozici a povídat nám bude o tom trošku více Jana Mezerová, která je spoluautorka expozice Dějiny. Mně se vlastně líbí, že my tady máme takový podtitolek podcastu Přátelství, které ani smrt nerozdělila a jedná se právě o pejska a Jindřicha Fígnera. Můžete nám prosím vás přiblížit, proč se tento předmět vlastně objevil v historické expozici a proč třeba není právě v té přírodovědské, když tady to je teda pejsek?
1: No, protože je to vlastně společenský exponát. Vypovídá o tehdejší společnosti, o společnosti 19. století, o Jindřichu Vígnerovi, o jeho rodině, o tom, čím byl a co měl rád a čím se chtěl prezentovat. Samozřejmě pes je skutečně malinko morbidní záležitost a... Popravdě řečeno, nenechal si ho vycpat páníček, ale nechali ho vycpat pozůstalé osoby, tedy manželka Kateřina a dcera Renáta Fígnerová, pravdaná Těršová, aby právě si uchovali památku na Jindřicha Fígnera, zakladatele Sokolá, velkého to muže našeho národního obrození.
0: Můžu si ještě zeptat, samozřejmě pejsek jako je jedna věc, ale zvíře je nějakým způsobem sociální symbol, symptomatický možná i té doby, jak se začal měnit vnímání rodiny, vnímání i sportu a tělovýchovy, nějaký přístup jako ke společnosti, jak jako vypadáte i na ale i co o sobě chcete té společnosti říct. Tak jak byste možná posluchačům vysvětlila vlastně tu sociální roli toho psa, anebo i podobných elementů právě ve Fignerově třeba rodině nebo působení?
1: Podle paměti Fignerovy dcery Renáty, Figner měl vždycky psa. Měl psa už za svobodná, a to dogu, která se jmenovala Turkmen. Tu si vlastně přivedl do manželství, když se oženil, tak jak si jeho manželka k své nevelké radosti vyvdala psa. Ovšem k radosti malé dcery Renáty, kterou ta doga, protože byla velice hodná údajně, nosila na zádech, když jí byla asi tak 3-4 roky. Čili Figner si pořídil psa, a to pořádného psa, žádného kaučového, polštářového pejska. A skutečně on chtěl mít pořádného psa, protože pravděpodobně mu dodávalo na možnosti a ve společnosti zřejmě i na zajímavosti. Když ta černá doga pravděpodobně pošla, nebo nevím, co se s ní stalo, tak si pořídil mnohem statusovější záležitost, dva chrty čistokrevné kteří se jmenovali Diana a Mylor. A ukázalo se, že to byla chyba, protože, jak vzpomíná právě zase Renáta, byli možná čistokrevní, ale byli nesmírně hloupí. Všechno žrali, jejich služka si na ně stěžovala, protože jí zbaštili i lojové svíčky. A Figner se počase rozhodl alespoň Mylor dát pryč, protože ten se prevel jako opravdu jako nezrovná inteligentní zvíře. A počítal s tím, že by si ještě nechal tu Dianu, ale pravděpodobně se to nestalo. A už vlastně v roce 1859, když Renátě bylo tuším pět let, tak si s velkou radostí, který Figner oznámil manželce a dceři na letní byt, že si pořídil žlutého polovulduka Kvika, z nějž Bohdá bude kapitální pes. <laughs> A kapitální pes s něj skutečně byl, protože na rozdíl od těch předchozích dvou chrtů, tohle byl skutečně chytrý pes. Fígnerově se podařilo ho vycvičit, nosil činky, svého pána poslouchal na slovo, strašil služky i manželčiny sestry svým štěkáním a dokonce ho Figner vycvičil tak, že napovel zůch pojman, což bylo jméno policejního ředitele tehdejšího, začal štěkat jako blázen a hrabat. Čili tak se projevovala vlastně svobodomysl, svobodomyslnost a občanská pozice toho psa, tedy toho jeho pána. A tahle věc si myslím, že byla trošku inspirovaná vlastně Havlíčkem Budovským, který v tyrolských elegiích popisuje, jak jeho černý buldog, jak si ho bránil, když ho komisař Dedera přišel zatknout a deportovat do Brixenu. Takže v tom byla vlastně i nějaká Taková vlastenecká pozice, taky byl to polobuldok, tak Vavlíček měl buldoka. Dokonce si myslím, že v tom byla i taková jako inspirace Anglií, kterou, kterou měl Figner velice rád. Dokonce cestoval do Londýna, naučil se anglicky a vlastně byla mu takovým vzorem modernity, modernosti ve spoustě dalších jako ohledů
0: krásně, jak ty chrti zbaštily, ty lojové svíčky, to mi něco připomíná, my jsme taky měli úžasného takového tlustého černého psa Bubína, Labradora a ten taky na co přišel, tak to sežral včetně šišek a hrozně se mi líbí vlastně ta, ta Fignerová, ten přístup, jakože že nemá rád ty malý hafa, než má rád opravdu ty velký psy, to je, to je mi strašně sympatický a ta jeho sympatičnost nebo lidskost tak je, a právě ta touha potom po té svobodě a ta emancipace i toho jednotlivce, tak je něco, co se v něm vlastně velmi projevuje a do jisté míry on tím byl i nekonvenční, že on přinášel i tu lidskost, jak byste to krásně popsala do něčeho, co my vnímáme hodně třeba stuchlé nebo konzervativní, jako je třeba, nebo historické, jako je právě třeba Sokol a on byl takový velmi lidský, sympatický člověk. Jak byste ho popsala v rámci jako té doby, toho kontextu? Byl nekonvenční?
1: Sokola my vnímáme strnule dnes, po 150 a více letech jeho činnosti, ale tehdy, když Figner s Tyršem Sokola zakládali v roce 1862, tak to bylo vlastně organizace skrze moderní a byla vedena taky moderními principy. A je to možná tím, že i ten Figner a tyž jsou dneska v těch tělocvičnách jako přítomně ve skrze jako nějaké sochy a obrazy a to působí možná trošku stenule, ale kdyby se cvičenci více zabývali si svou historii a tím, kdo je založil, tak by viděli, že třeba zrovna Figner byl skutečně jako velice takový moderní uh, mladý muž člověk narozený ve 20. letech 19. století ve druhé generaci obchodnické rodiny. Ta rodina je nesmírně zajímavá. Jeho tatínek pocházel z je Vytoměřec, jeho maminka z Brumovska. Ta maminčina rodina, to byly podnikatelé v textilním zboží. Jejím dalšími vlastně členy výhonky byly pozdější továrníci Šmitové nebo Johan Líbek, velmi úspěšní obchodníci, zakladatele obrovských firm továren Začínající nejprve v textilu a pokračující prostě před, přes další komodity. A tahle stav, rodina Fignerová, vlastně ten tatínek Petr Figner, začínal v Praze jako malý obchodník, který, který se vypracoval v té první generaci, založil opravdu úspěšný obchod. A tím pádem mladý Figner už ve 40. letech, když mu bylo zhruba 20, tak jako, aby mohl převzít ten podnik. Tak se začal učit obchodníkem, pak ho tatínek poslal do Terstu, aby se seznámil nějakým způsobem s dálkovým obchodem. A tam se mu moc líbilo, protože se to sám seznámil s, s italským národním hnutím, vlastně poprvé s nějakými uh, myšlenkami, uh, nějaké národní emancipace svobody. Když se vrátil, tak měl velkou touhu Vígner cestovat do Anglie, Naučil se kvůli tomu anglicky, skutečně strávil nějakou dobu v Londýně, kde se mu moc líbilo, kde právě ho nejenom zaujaly ty novinky ze světa obchodu, ale právě i ten životní styl, k tomu patřil ten pés, nebo to, že šermoval, jezdil na koni, skutečně jako se snažil vystupovat jako moderní mladý muž. Když se vlastně vrátil z té Anglie, tak se nechal zachytit na daguerotypy, kde je vidět a je to pěkný kontrast, vlastně když ho rodiče nechali vymalovat od malíře Machka, když jel do toho terstu, tak jeho dcera Renáta v pamětech to komentovala, že na tom obraze je vidět ně uhlazený mladý muž trošku jako měšťanského střihu. Zatímco, když se vrátil z té Anglie a nechal se zachytit na té daguerotypy, tak tam je vidět, že tam v moderním kabátě, který si koupil v té Anglii, s trošku takovým jako dandyovským účesem, už je tam stopa takové opravdu jako nekonvenčnosti, trošku volno myšlenkářství. Figner pak se odstěhoval od rodičů, začal v novém bytě, vlastní živo, pořídil si varhany, protože miloval, miloval hudbu, šermoval, pořídil si plachetnici, jezdil s ní po vltavě, jezdil na koni, v pánské společnosti se prezentoval jako velice vtipný, tedy skutečně jakoby oblíbený mladík, vždycky o krok napřed, prostě moderní a takový Figner, Heinrich Figner, protože to byla německy mluvící rodina, on, on vlastně se německy, německy mluvil celý život, česky se nikdy nenaučil mluvit a vždycky se velmi za to stydil, nechtěl vystupovat nikde na veřejnosti. Takhle vstupoval do nějakého společenského života té tehdejší Prahy prostě 40. 50. let, když tedy jaksi byl na Prahu nějakého svého profesního života.
0: Je vlastně fascinující tady padlo jméno Tyrš a, a ten se víceméně sklonuje velmi často i ve školních lavicích, ale právě o Fignerovi toho tolik třeba nevíme, nebo není to tak známé jméno. Čím si myslíte, že tady to je?
1: Možná je to tou jeho jako německo jazyčností a také možná tím, že brzo zemřel. Protože, vlastně, když Tyr s Fignerem založili v roce 1862 Sokol, tak po třech letech Figner poměrně náhle zemřel. Ale do té doby toho docela dost stihnul. Ta jeho dráha se jakoby netýká jenom, jenom Sokola. On pro toho Sokola byl důležitou vstupní osobností nejenom vlastně tím, že byl zajištěný, že byl majetný, že byl vzdělaný. Zajímal se o filozofii. Je zajímavé, jaké filozofii se, filozofii se zajímal. Jo? On v jeho pracovně vysel portrét Voltaire a četl Kanta, A je to zajímavá kombinace, protože je to nějaká nějaká volnomyšlenkářská záležitost s tím Voltérem a Kant to je zase mravní imperativ. Hodně ovlivnila romantická literatura, jeho oblíbenými básníky byl německý básník Heine a skotský básník Robert Burns, kterého velmi obdivoval, miloval. Nechal si z Ameriky poslat portrét Washingtona, to je zase něco k k těm občanským svobodám, o kterých on často mluvil, velmi po nich prahnul, proto velmi kritizoval Rakousko za jeho konzervativismus a přál si, aby se Rakousko stalo modernějším, aby si přišla ústavnost, aby prostě přestalo být konzervativní a jakmile vlastně ústavnost byla, tak se začal velmi účastně od 60. let, začal velmi účastně tedy společenského života a Sokol je vlastně jedním z důsledků, protože Spolkový zákon od 60. let umožňoval založení spolku A čili on nějakým způsobem se v tom propojili všechny ty jeho zájmy, jak kulturní, dokonce i ty hudební, protože Sokol měl taky, tygne to podporoval velice, nějakou, nějaký, dokonce on chtěl založit mužský sbor, ale. To se jako nepovedlo, zaniklo to, ale hudba vlastně byla součástí těch sokolských akcí slavností. Hudební skladatelé jako jako Fignerův přítel Leopold Zvonař skládali pro ně sokolské písně, které oni zpívali na těch výletech a různých slavnostech. Propojil se tam ten zájem o o tu fyzickou zdatnost, to znamená to, že tedy Figner šermoval a šermoval velice dobře. Skutečně pak tam byla ta jízda na koni. On potom navštěvoval i malý Petrů tělocvičný ústav. A když se setkal s Tyršem, tak vlastně k tomu přišel i nějaký zájem o tu národní myšlenku a o výtvarné umění. Takže Sokol není jenom o tělocviku, ale skutečně i o kultivovanosti té osobnosti. A tak to mělo být. Tak to ti dva nastavili tak, aby prostě to byly mladí muži, jak říká, o které tedy šlo především, ale posléze i ženy, Měli měly to být tedy fyzicky zdatní lidé, vzdělaní, kultivovaní. K Sokolu patřila i ta společenská stránka pořádání různých nejenom výletů, ale plesů, společenských akcí, které měly to být po všech stránkách moderní
0: lidé. Já si vzpomínám ještě blahé paměti, když jsem šermovala právě v pražském klubu ČSHK Rigo, tak ten je naprosto fantastický, tam právě i taková součástí toho je to teda samozřejmě nádherné v Burjánově pasáži a je to několik jako pater podzemí, je tam i taková knihovnička, tam právě jako když jsem se dočítala právě o těch lidech, co tam jako kdysi šermovali, tak to byla i ta jako ta společenská událost nějaká, že to nebylo jenom o tom se jako vypotit, když to řeknu pro zajícky, ale že to byla opravdu jako společenská záležitost a když zmiňujete teda, mě to připadá úplně nádherně jako plachy, kombinace plachetnice, jezdectví a šermu, to je krásný. A já bych to třeba... To je vlastně taková, takový moderní jako troj, trojboj, trojboj, že? Trojboj, <laughs> ty, ty, ty krásné věci jako z toho pěti boje plus jako ještě to plachtění, to je, to je krásný. A já takhle třeba, když se tak jako přemítám o svém životě, tak takhle já bych hrozně chtěla žít, ale v žádném případě bych neměla ani na nájem, takže mě to vede na otázku, jak vlastně Figner tady ten životní styl byl schopen uživit a to se potom vlastně dostáváme i na otázku jeho rodiny a jeho třeba ženy, protože on byl velmi jako volnomyšlenkářský jak ta žena se s tím jako dokázala popasovat, jestli s ním jako držela krok, jestli byla také moderní průkopnicí jako zase jako třeba v, tom, v těch svých společenských kruzích a jak vlastně i zvládali ty rodinné finance, když měl takovýhle úžasný život.
1: Figner byl ze zámožné rodiny, on sám jak si majetek vždycky měl, to ten styl životní tomu odpovídá, takže tady u něj jako nebylo o čem pochybovat. Zajímavé bylo, že ten obchod toho otce, ten textilní obchod mu připadal jako velmi konzervativní a pod těch zkušenostech z a z Anglie velice se mu zalíbilo pojišťovnictví. Připadalo mu to velice moderní, odpovídalo to vlastně tomu jeho společenskému angažma, protože on chtěl pro ten rozvoj společnosti i hospodářský rozvoj společnosti udělat něco víc a to pojišťovnictví mu, mu přišlo jak takový moderní hospodářský prostředek, jak povzbudit Podnikání a vůbec nějakou schopnost prostě té společnosti a později té české společnosti nějakým způsobem zesílit, být silnější, což bylo i v zájmu například předních mužů, jako byl František Ladislav Rígr, který také hovořil o tom, že je velice krásné jako by mít tu národní ideu, ale je důležité, aby se této národní idee dokázaly chopit i hospodářsky schopné kruhy. A Figner byl jednou z osob, která tuhle tu ambici měla, to pojišťovnictví, bylo pro něj takovým jako výrazem toho, že, že skutečně nějakým způsobem se angažuje i v tom společensko-hospodářském životě. On se stal zástupcem jedné terstské pojišťovny, založil kancelář v Praze, která poměrně jako dobře prosperovala. Bylo v tom vidět, že on ze svého výdělku se snažil nějakým způsobem rozvíjet chod té kanceláře, třeba to, že se, velice se zhlídnul v těsnopisu. Přišlo mu to jako velice moderní uh, urychlení té kancelářské práce, která patřila k tomu konzervativnímu Ragousku, takové to písařství prostě zbobnutí opisování těch akt a vyřizování akt, tak přišel s, tímhle, s tím těsnopisem, dokonce organizoval soutěže v těsnopisu, vypsal soutěž na českou variantu těsnopisu a založil spolek pro těsnopis. Velice obdivovala příštěvá Havlíčka pro jeho občanské postoje, takže on se angažoval v, v loterii na podporu pozůstalé Havlíčkovi dcery, dcery národa. Do čehož uvrtal tady i svoji ženu Kateřinu, takže jeho žena dělala, byla v tom výboru a dělala účetnictví tahle z té loterie, že z toho byla poměrně zklamaná a hlavně Figner, protože se scházely dary do té loterie, což byla takové té domácí práce, všelijaké pletení a kde co, Figner to dost, odsuzoval. A snažil se zakoupit nějaké hodnotné ceny, a vlastně ty neprodané losy dokonce taky nakonec skoupil. A použil dokonce i ty své pojišťovací agenty, aby všířili ty losy na venkově. Jak si nasadil všechny páky pro zdar téhle z té národní věci. Co se týká Kateřiny, tak jak Figner byl v ledu s čem moderní, dá se říct, že ženu si vzal celkem konzervativní. A možná i cíleně. Protože jak si on sám byl, řekla bych takový velitelský jako autoritativní typ. I když to volno mysllenkářství, jak si mělo své hranice, a samozřejmě to postavení té ženy v tehdejší společnosti bylo jasně prost podřízené, submisivní. A takovou ženu on si vzal: Ta Kateřina nebyla žádným způsobem průbojná a naší, myslím, osobně trošku trápilo. To, čeho občas se snažil ten, ten Figner jako manipulovat. Tak se, že toho psa ještě jako celkem strávila, ačkoliv když se jim potom narodila Renáta, tak Figner je podporoval, protože on si vždycky přál chlapce. Chlapec, kdyby se narodil, tak by se jmenoval Faust. Ohrůzlo. Oh, A když se narodila Renáta, tak jí dal jméno Renáta podle René To Hlavně neobvyklé jméno v českém prostředí. Takže malá Renátka byla podporovaná ve všech směrech, včetně toho, že si mohla pořídit zvířátka. Takže měli špačka a ježka a samozřejmě psa a další jako zvířátka. K velké radosti Renátky, jak k menší radosti Kateřiny, Renátka dostala domácí učitelé. Další věc byla, že jeho žena, která byla zvyklá chodit do kostela, jak si Figner utnul, tak ona ho poslechla. Pak ho napadlo, že by si mohla zkrátit vlasy. No i to udělala. Pak ji začal trápit tím, že se mu nelíbí, že, že nosí krinolínu. Tak i to zkousla, pořídila si spoustu škrobených spodniček, čímž tu krinolínu jak nahradila dobře. No a pak po ní chtěl, aby jak se angažovali v tom národním hnutí, aby si tedy pořídila nějaký jako národní obleček. Tak Renátě ho pořídili, ale Kateřina to nosit nechtěla a v jedné jediné příležitosti mu ustoupila, a to je, že si teda nechala ušít kostýmek na svěcení sokolského praporu, ale jinak to jako nosit odmítala. Samozřejmě Figner hrdě nosil čamaru, což tedy byl takový zase mužský prvek. Tak, jak muž chce dát najevo svým oděvem tu příslušnost k té národní společnosti, tak to byla čamara. A ona si teda nechala ušít takovou nějakou kaidu inspirovanou tím sokolským krojem s červenou blůzkou. Je na tom vyobrazena v tom obraze, který zobrazuje tady to svěcení sokolského praporu. Jehož byla jednou z kmoter, ale jinak to jako nosit odmítala.
0: tady právě zaznělo ještě jméno Sokol, abych se k tomu jako k posledku teda kdy bohužel už se chýlíme jako ke konci, tak tady k tomu bych se ještě chtěla vrátit. Pojmem Sokol, tak se hlavně skloňuje třševo jméno. A mě by zajímalo, jaká byla ta Fignerova role během toho, co vlastně ten Sokol spolu zakládali, jaký tam i nechal odkaz a zároveň taky zajímá, jestli třeba víme něco o tom, proč tak náhle zemřel.
1: Figner, nejenom že vložil do Sokola spoustu peněz, Prostřednictvím toho, že on nechal zbudovat první tělocvičnu. Sokol neměl kde cvičit, Figner se rozhodl, že nechá vybudovat budovu tělocvičny na svou dobu velmi moderní, dnes je to tedy hruba Sokola Pražského, s bytem pro správce a s bytem pro starostu, jimž se, tedy, jimž se Figner stal prvním starostou Sokola. A když se do téhle té akce pustil, tak byl vlastně na tom poměrně jako finančně dobře. Potom se rozhodl opustit tu pojišťovnu, protože měl neschody s vedením. A vlastně aniž by o tom kdokoliv věděl, včetně teda jeho ženy, tak ho ta stavba té sokolovny poměrně významně vyčerpávala. A to je ale jiná věc. Vy jste se ptala na odkaz výmatry tohohle z toho hmotného odkazu, který dal jaksi do výnku sokolu, tak tam byl ještě i odkaz duchovní. A to byla právě nějaká ta svobodopyslnost. Figner údajně byl tedy tím, kdo navrhl, že se v Sokole bude oslovovat bratře a bude se týkat. což bylo neobvyklé v té době. To je nějaký jako demokratický odkaz. Tyrš na, na druhou stranu byl tím, kdo byl prvním cvičitelem Sokola, vstal v čele toho praktického cvičitelského okruhu a byl taky tím, kdo navrhl české cvičební názvosloví, vůbec slova pro vzpáš. Všechny tyhle ty povely miněly jenom německé názvy a Tyrš tedy vymyslel české ekvivalenty. A později, až po Fígnerově smrti, Tyrš dodal skutečně takovou tu stránku těch dějin umění, toho výtvarného umění. Když se všimnete, všechny sokolovny jsou krásné a jsou krásně vyzdobené výtvarnými díly a to je takový vklad Tyršův. Mimo to taky vymyslel vymysl název Šibřinky. První šibřinky zorganizoval Figner a taky se organizovaly za Fígnerové peníze. Byl to vlastně něco jako maškarní ples. Společenská akce. To jsme zpátky toho společenského vyžití Sokola, a tady ten název vymyslel vymyslel. A proč zemřel? Zemřel na nějakou poměrně banální věc, vlastně na otravu krve, která. Bylo to nějaké banální zranění, které se mu stalo, údajně on o tom psal v nějakých dopisech, že při nějakém skoku, přeskoku prostě se zranil a vyvinul se mu z toho to, čemu říkali v 19. století karbunkul, což je jaký hnisavý nádor, který mu rozšířil se psy po celém, po celém těle a on na to poměrně náhle zemřel. Byla to tedy rána, nejen pro Sokola, ale především pro jeho ženu Kateřinu a pro malou Renátu, protože Kateřina zůstala sama a hned krátce po pohřbu se ozvali věřitelé a tu se ukázalo, že jaksi Figner na tom finančně nebyl tak dobře. Respektive on na tom vlastně dobře byl, on, když opustil tu pojišťovnu, tak oni mu dlužili spoustu peněz. A když zemřel, tak hrozilo, že ta vdova ty peníze nevymůže, pomohl jistím právník a nástupce Fignera v Sokolu Tomáš Černý, který jinak zachránil i tavbu té Sokolovny. Nějakým způsobem právně, protože ta Kateřina toho nebyla schopná, protože neměla vůbec ani ponětí o, o tom, jak právními kličkami a, a obchodními praktikami nějakým způsobem v tomhle Fignerově světě, který byl skutečně jen jeho, úspět. Víto to nadělalo spoustu vrásek. Ona se tedy potom ještě nějakým způsobem chvíli angažovala v tom Sokolském hnutí, Jí byla spoluzakladatelkou vlastně tělocvičné jednoty paní a dívek, ale pak ustoupila do pozadí a věnovala se vlastně budování té památky jednak na Fígnera a jednak za krátkou dobu Renáta Fígnerová a Tyrš se vzali, takže ona se vlastně starala o tohle dvojici, snažila se je nějakým způsobem podporovat, protože Tyrš nebyl zrovna praktický jako typ a ta jeho činnost v Sokole Ať už cvičitelská, ať už redaktorská, protože byl redigoval časopis Sokol. A pak vlastně ten jeho zájem od dějiny umění, který vyvrcholil vlastně v mimořádné profesuře dějin umění, tak byl to spíš takový jako neúplně praktický jako muž. Tak vlastně tyhle dvě ženy, Kateřina a Renáta, ho podporovaly vlastně v tomhle, z tom jeho snažení. Po jeho smrti budovali takový jakoby pomník těch dvou, i Vígnera i Tyrše. A součástně toho pomníku kovu trvalejšího byl vlastně i ten kvik a to jeho vycpání, neboť se stal památkou na toho svého pána, toho zakladatele Sokolaj, Jindřicha Heinricha. Víknera.
0: Vy jste to krásně vrátila o 360 stupňů na začátek našeho podcastu a vážení posluchači, tady přesně vidíte, jak je nádherné dosazovat ty předměty nebo v tomto případě vycpané miláčky do kontextu, protože to není opravdu jenom o vycpaném pejskovi, ale spíše je to vlastně o té době, o velmi zajímavém, velmi na jednu stranu komplikovaném a na druhou stranu modernizujícím muži, jeho rodině, jeho odkazu v rámci Sokola, který je jeden ze stěžejních aspektů českého obrození a našeho národa takže já ještě jednou moc, moc děkuju, že jsme se tady o tom mohli pobavit a vy se na to určitě běžte podívat, nebo nejen na to samozřejmě, protože Národní muzeum je napěchované spoustu tajemstvími a nádhernými předměty, ale já moc děkuju Janě Mezerové, že se dneska se mnou pobavila právě o Kvikovi a že nám dodala ten kontext právě té doby. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího dílu Tajemství Národního muzea. Děkuju.